0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Mas o que eles venderam é que a ideia é que eles façam pelo audiobook em cinco anos, mais do que eles fizeram com o podcast nos últimos sete. E isso é muita Eita. coisa. É.
0: Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga E eu sou o Josué de Oliveira O mercado de audiolivros vai ganhando corpo ao redor do mundo E já tem um faturamento na casa dos bilhões E agora a vez do Spotify Que começou a investir pesado nesse segmento Mas e o Brasil? No episódio de hoje a gente conversa com o Antônio Hermida Que é gerente de áudio da Bookwire Brasil Ele conta um pouco pra gente sobre os desafios de produzir E vender audiolivros por aqui Então aguenta aí que a gente Já começa! No último dia 20 de setembro, o Spotify anunciou uma ampliação bem grande da sua operação no mercado de audiolivros. A versão americana do aplicativo vai ganhar um espaço agora que é específico para a compra desses produtos. Os audiolivros também vão passar a ser recomendados para os usuários, assim como acontece com músicas e podcasts. E ao todo, essa sessão do Spotify lá nos Estados Unidos já conta com 300 mil títulos. É, já tinha audiolivro na plataforma, né, Riga?
2: Mas parece que agora vão entrar de cabeça mesmo. É Nesse anúncio, o Spotify comentou até com uma certa empolgação. Eles falaram que é um segmento pequeno que representa entre 6% e 7% desse mercado de livros, só que ele vem crescendo 20% ao ano. Então, tem um crescimento considerável, eles querem uma fatia disso, mas tem um detalhe, porque esses audiolivros, eles terão que ser comprados. Não dá pra ouvir esses audiolivros no plano gratuito nem se você tiver Spotify Premium. Não tá incluso na assinatura. Se a pelo direito de comprar, então, é (risos) isso? É, basicamente isso. O Spotify falou que isso é só o começo da operação, né? Anunciaram recentemente aí em setembro. Eles querem aprender um pouco mais com o tempo, então, mais pra frente, pode ser que esse modelo é meio estranho pra gente, né? Quando a gente pensa em Spotify, a gente pensa, sei lá, em uma assinatura que dá acesso a tudo, mas talvez eles possam rever esse acesso, mas no momento, no Spotify dos Estados Unidos, esses audiolivros são compra única. Você tem que ir lá botar o seu dinheiro pra comprar e ouvir um audiolivro.
3: É, só que nem tudo são flores, né? Teve, inclusive, uma treta que eles tiveram com a Apple que tá atrapalhando um pouco esse novo movimento mais forte do Spotify no ramo de audiolivros, né? Isso por causa dessa coisa da compra, né? Como a gente sabe, a Apple tem uma política de que compras feitas em aplicativos baixados da App Store tem que deixar ali uma fatia para Apple, os famosos 30%. E o Spotify já tem tretas com a Apple em relação a isso há vários anos, no que diz respeito às assinaturas e à música, como a gente já tem noticiado no Tecnoblog há bastante tempo, tempo e agora que eles instituíram essa coisa de comprar audiolivros na plataforma o problema se mantém. Né? O Spotify até tentou escapar disso porque quando o usuário clicava para comprar o audiolivro no aplicativo é, ele recebia um link para finalizar a compra por e-mail. Então não era uma compra feita no aplicativo. Então depois de finalizar a compra pelo e-mail, aí sim o título passava a ficar disponível na biblioteca dele no aplicativo. Uma coisa complicada de fazer muita fricção ali no meio, mas era como o Spotify estava tentando se virar. Só que que mesmo essa estratégia, aparentemente não se enquadra nos termos da Apple. A Apple subiu o tom ali, o Spotify subiu também e acabaram ali durante algum tempo retirando essa função de compra pelo app, né?
2: É, eles acharam que tinham encontrado a solução que nem a Amazon encontrou, né? Vencemos a Apple. É, no aplicativo do Kindle para você também não consegue comprar livro, né? A Amazon não deixa é isso porque não quer pagar os 30%. Então Spotify achou que tinha o pulo do gato, mas não, não deu.
0: É, eu lembrei justamente da Amazon, né? Porque é aquela coisa que você tem que acessar Direto pelo navegador para fazer a compra e no caso da Amazon, até a gente é, ter uma experiência melhor ali, porque é uma empresa já preparada para web. O Spotify é um pouco mais complicado porque é um aplicativo, né? A gente não pensa nele como um site para navegar, mas se você quiser comprar o audiolivro, vai ter que fazer desse jeito pelo Spotify. E enfim, as duas empresas vão continuar brigando por causa disso, é óbvio, né? Mas de toda forma, dá para dizer que a chegada do Spotify no mercado de audiolivros pode ser bom para o mercado, né? É uma empresa que tem bastante alcance ali e são usuários que estão ali para consumir conteúdo em áudio. Vale lembrar também que a empresa se tornou um dos players mais relevantes para podcasts, então existe essa expectativa que essa base de usuários possa aumentar a popularidade também dos audiolivros.
2: Por enquanto, essa operação de audiolivros do Spotify está restrita aos Estados Unidos. O Spotify é uma empresa global, é uma empresa sueca, né? Então, eles não vão parar por Ali, mas eles começaram por um mercado grande. audiolivro é um formato mais difundido lá nos Estados Unidos e a gente tem números. Então, em 2021, o faturamento com audiolivros nos Estados Unidos foi de 1.6 bi de dólar. Uh, já tinha um crescimento antes da pandemia, e aí quando rolou, né, Covid, ainda tá acontecendo, mas assim, lá para 2020, né, 2020 para 2021, o consumo deu um salto muito grande e aí estabilizou uh, depois desse período. Mas é um mercado em, em expansão, o um mercado de audiolivros, e tem um faturamento uh, bem interessante, né, um mercado que acho que dá pra explorar.
3: É, e nos Estados Unidos, né, que acho que é o mercado mais maduro para esse formato, o principal player lá é o Audible, né, o player do qual todos se lembram, e o Audible é, tem todo do tamanho e a experiência da Amazon por trás, né? A Amazon comprou o Audible há alguns anos, mas também tem outros competidores. O Google tá nesse mercado, a Kobo, a Kobo tinha uma operação aqui no Brasil junto com a Livraria Cultura, enfim, a própria Apple, né? Tem alguns players mais específicos como o Scribd. Então, enfim, já é um mercado que tem gente jogando ali, então a chegada do Spotify vai mexer nesse jogo pelo tamanho do Spotify, né? E pelas ambições globais que eles têm. E esse crescimento que os audiolivros têm tido nos últimos anos, né? O Riga falou esse número aí bem interessante de um ele tem a ver com o digital, naturalmente, né? Porque, se a gente for para pensar, audiolivro existe já há bastante tempo e nunca tinha emplacado antes ali da difusão dos smartphones, dos aplicativos e Nossa, tal. Nossa,
0: isso é muito louco, porque eu vejo séries às vezes que o pessoal ouve audiolivro em fita cassete. Eu falo, cara, como assim? As pessoas realmente faziam isso, né? Colocar fita cassete... Isso existiu. E pra ouvir <risos> num som que todo mundo
3: ouvindo junto, sabe? É muito bizarro isso. É, pois é, né? Então, o cassete que o Mobilon mencionou aí. Já havia livros em cassete nos anos 80, né? E depois em CD nos anos 1990 e 2000 e a coisa não vingou, exceto pelo grande cliente desse formato, que é Thiago Mobilon, que tem aí sua coleção de CDs de de audiolivros. Um grande entusiasta, né, Mobilon? Super. Não, eu tenho, assim, uns quatro CDs, mas acredito que Já configura
0: uma grande coleção pra esse formato (risos) em CD, cara. Já dá pra falar que são vários, né? Tem quatro e já são vários. Exatamente. Mas eu acho que foi por falta de opções que eu tenho só quatro, porque eu morava em São Paulo entre 2010 e 2014, e eu tinha o costume de, sempre que eu vinha pro interior, eu queria aproveitar esse tempo pra alguma coisa útil, né? No começo era música, aí chegou uma hora que eu falei assim, putz, uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar, no mínimo, né? Era duas horas, duas horas e pouco, dependendo do trânsito. E comecei a testar isso, comecei a comprar audiolivros em CD, e cara, eu achei muito legal a experiência, porque, sabe quando você entra no carro e, de repente, a viagem acabou e você fica... Caraca, mas que caminho que eu fiz? Parece uhum. que você nem prestou atenção no caminho. <risos> e eu tava dirigindo, detalhe. Enfim, prestei atenção, mas acho que eu tava realmente prestando
2: atenção também no conteúdo. Então,
0: passei a aproveitar melhor esse tempo que
2: eu fazia na estrada. Inclusive, o, o Mobilon emprestou um audiolivro livre pra mim. Uh, eu nem lembro como que eu consumi, porque, com certeza, eu não consumi direto do CD. Acho que eu ripei o CD, com CD rip e devo ter ouvido <risos> no celular em MP3 depois, eu não lembro exatamente, mas eu... Tem pessoas nos ouvindo que não fazem ideia do que você tá falando, Paulo O <risos> que, que é Hip? É madeira? Ripa? <risos> Nossa, péssimo, cara. Pesquise. <risos> Pesquise. Aliás, durante as nossas pesquisas, o Josué encontrou um dispositivo da Audible pra ouvir audiolivros. Detalhe, esse dispositivo é super estranhão. A gente coloca o link ou a foto aí no, no post do episódio. Ah, ele foi lançado em 1997. Ou seja, muito antes do Kindle e muito antes do iPod. Então, né, já descobrimos aí que Apple né, só, só estava copiando coisas. A revolução estava na, na Audible, no Audible Mobile Player. Ele parece um controle remoto esquisito, né? Não tem tela, nada. É estranhíssimo. É, eu
3: fico me perguntando como você sabia qual parte do audiolivro você tinha parado. E ele aguentava incríveis duas horas de áudio. Você podia baixar audiolivros da World Wide Web. Tá na, na
2: embalagem <risos> dele, é certo exatamente assim. E no final das contas, o que fez esse formato de audiolivros dar certo foi a evolução digital, né? Você não tem que comprar um CD, um produto físico, né? Hoje você tem aplicativos, tem serviços, até por assinatura, tem serviços como o Audible, que é uma coisa super estranha, que você tem créditos para comprar audiolivros, por causa de um modelo de negócios de uma dessas gigantes do mercado editorial, que o nosso convidado é, explica melhor depois. Mas enfim, os modelos é, de negócio variam bastante, mas hoje é muito fácil fácil você consumir, né? Você tem um celular, você pode fazer, você pode ouvir em qualquer lugar. Às vezes dá até pra baixar livros no relógio, então é, se você, às vezes, vai fazer exercício físico ao ar livre, né? E quer ouvir um audiolivro, às vezes eu faço isso, uh, dá pra fazer, é super tranquilo em qualquer lugar. Não precisa se preocupar com o CD pulando ali no Discman, não precisa se preocupar em colocar pilha nova no walkman pra ouvir sua fita cassete, é super tranquilo e acessível hoje em dia, né? Inclusive essa parte do CD Eu lembro que no som do carro
0: Às vezes era complicado Pra eu lembrar mais ou menos onde eu parei Então eu desligava o carro E eu não podia mexer no som Ele tinha que ficar lá Pra quando eu ligasse o carro de novo Ele voltava no no ponto que tinha parado Ainda voltava alguns segundos ali e tal Pra conseguir ouvir, né Mas ele divide em capítulos São arquivos de áudio, né Cada um representando
3: um capítulo Seriam como se fossem faixas Não seriam de música, eu imagino
0: É, mais ou menos isso Só que acho que são mais longas, né e Enfim, sim, sim. é uma experiência diferente, né? Mas com o celular hoje a gente tem mais facilidade e tem mais opções também. É, esse espaço, às vezes, eu ocupo com um podcast, então tava na, na academia, dá pra ouvir um e-book, mas dá também pra ouvir um, um podcast, né? Tem outras formas de consumir, é, de preencher esse tempo vazio
3: aí. É, e hoje, inclusive, é muito comum você ter aplicativos que combinam, né? Vai ter ali audiolivros, vai ter e-books, vai ter até podcasts, né? Uh, no Brasil, a gente tem alguns alguns players aí, tem a e-book, tem a Toca Livros, tem a Storytel, a Pilgrim, que é mais voltada para o público religioso, de tradição cristã, tem a Esquilo também. Uh, pessoalmente, eu uso uma, um aplicativo gringo chamado Scribd, porque eu gosto muito do acervo em inglês dele. Eu leio basicamente em inglês, então é um serviço de assinatura de e-books, é podcasts e audiolivros. Então, tá tudo ali no mesmo lugar. Mas, curiosamente, é, eu ainda tenho até uma certa dificuldade com audiolivros. Eu tenho uma tranquilidade com podcasts longos, mas audiolivro eu 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 não sei se vocês têm uma experiência semelhante, mas eu tenho a impressão que requer uma atenção diferente. Requer mais atenção, na verdade, do que até ouvir um podcast longo. Então, eu ainda tenho alguma dificuldade, é um hábito que eu estou desenvolvendo ainda. Como é que tem sido isso para vocês que têm ouvido um pouco mais?
0: Depende do tema para mim. Se é um tema que eu estou muito interessado, eu consigo hiperfocar no áudio e, às vezes, um pouco mais fácil até do que lendo. Mas... Tem essa diferença, imagino, porque num podcast, geralmente, você tem mais artifícios, né? Se não for uma conversa, tipo como acontece aqui no Tecnocast, tem uma produção, tem a parte sonora, né? E os audiolivros, aí acho que depende também do livro... Que você acaba ouvindo, mas tende a ser uma coisa mais flat, né? Uma pessoa falando só.
2: Pra mim é bem parecido com podcast. Ou seja, eu não consigo ouvir nem audiolivro, nem podcast, enquanto eu estou fazendo outra coisa, né? Tipo, quando eu estou trabalhando, é impossível. Não dá. Eu fico pensando em como que as pessoas que conseguem isso né? fazem, mas pra mim não dá. Eu preciso focar minimamente é, no conteúdo, na informação ali. Mas eu faço quando eu estou fazendo coisas que não exigem pensar, não exigem criar ou alguma coisa. Eu não consigo ficar 100% focado, mas eu pego as principais ideias ali é, de um audiolivro, ou até de um podcast, e não fico tão preocupado com as coisas que eu eventualmente perdi ali.
0: Isso de não conseguir fazer trabalhando, eu também tenho, não consigo nem ouvir música trabalhando. Eu consigo ouvir se for tipo um Hans Zimmer.
2: Cara, eu tô eu, eu tenho duas playlists que eu uso às vezes pra trabalhar. Uma de pop alemão e outra de pop francês, porque são dois idiomas que eu não entendo. Então, Paulo tipo, Higa, Paulo Rico Rico. (risos) Pop alemão, pop francês. né? pop alemão é bem legal, é bem feliz o problema pra mim acho que
0: é bateria sabe, quando começa a ter muito detalhe na música, eu não consigo prestar atenção, eu sinto que eu tô forçando demais pra prestar atenção no trabalho mas eu percebi já que por exemplo, músicas mais instrumentais clássicas ou Hans Zimmer, que é uma coisa mais orquestrada, me ajuda bastante a focar, eu não sei o motivo, parece que vai dando clímax ali da música e eu também consigo ficar mais focado, e no trabalho eu já percebi também que depende do que eu tô fazendo. Então, quando eu Trabalhava com design Era muito fácil pra mim focar Ao mesmo tempo que eu ouvia música ou qualquer outra coisa Porque é um trabalho Não chega a ser mecânico, sabe? Mas, por exemplo, tratar uma foto no Photoshop Você tá lá com a ferramenta de patch Restaurando foto antiga, fiz bastante isso já é, Eu conseguia ouvir música ouvir qualquer outra coisa E fazer o trabalho ao mesmo tempo Mas o trabalho que eu faço hoje, que eu tenho que escrever Pensar mais em palavras Eu não consigo nem ouvir música E muito menos audiolivro
3: não, escrever enquanto ouve uma pessoa falar durante muito tempo, pra mim é impensável também, não consigo, mas até antes da pandemia, quando eu ainda pegava o metrô pra ir voltar do trabalho, mesmo ali pra mim ainda era difícil concentrar e ouvir um, um audiolivro, assim, né? porque é de fato é um livro que já existe e alguém agora tá lendo ele pra você, né com uma voz, tem um ator ali específico escolhido pra aquilo, é uma voz que foi selecionada e tal, tem uma cadência ali na fala, então pra mim ainda é algo que eu tô, que eu tô trabalhando, assim, conseguir parar e prestar atenção numa pessoa contando uma história para mim. De fato, diferente do, do, do podcast. Uh, mas, sei lá, de repente, com o Spotify, caso o Spotify, é, no futuro próximo, coloque aí os audiolivros também no streaming, uh, eu passe a cultivar mais esse, esse hábito. né Que é mais uma maneira da gente ler livros.
0: Você costuma ouvir em quais contextos, Josué? Onde que você costuma tentar ouvir podcast, audiolivro?
3: Então, podcasts eu ouço quando eu tô fazendo tarefas de casa. Muito, assim, mais comumente é, é isso. Tô na cozinha, fazendo comida, lavando louça, tem um podcast rolando. É, ou então, quando vou pra algum lugar, me desloco, no metrô e tal, é, tem ali um podcast rolando no ouvido. Só que, mesmo nesses contextos, o audiolivro ainda é um pouco mais difícil pra mim. Acho que requer uma atenção que eu ainda não consegui desenvolver pra eu conseguir ouvir nesses contextos, sabe? É, pra mim é, é parecido. Eu costumo ouvir também, assim, transporte, público,
0: academia, e pra mim eu consigo prestar atenção nos dois, mas realmente eu percebo que se eu me distraio com alguma coisa que aconteceu, depois é difícil pra voltar no que tava acontecendo no no livro, sabe? Tipo, eu perco um pedaço, assim. Mas enfim, vamos tentar entender melhor o mercado de audiolivros aqui no Brasil? A gente conversa agora com Antônio Hermida, que é gerente de áudio da Bookwire Brasil. Bora pro papo! Olá, Antônio. Tudo bem? Bem Bem-vindo ao Tecnocast. Queria que você começasse aí contando um pouquinho da sua experiência no mercado editorial para o ouvinte te conhecer melhor também.
1: Ok. Bem, muito obrigado pelo convite, antes de tudo. Um prazer estar aqui com vocês. Nossa, por onde que eu vou começar, né? Eu acho que... Bem, enfim, eu comecei a trabalhar no mercado editorial por conta de uma formação bem não ortodoxa. Eu estudei análise de sistemas, depois resolvi fazer latim e depois literatura. Nossa
2: senhora! Mas, gente... Como isso foi acontecer? <risos> Complementar, gente. Uma coisa
3: complementa a outra, né? Existem sistemas latim, normal. Isso
1: aí é o que a gente quer quebrar o gelo, Fala. eu fiz latim, e aí já, já quebra o gelo da conversa. <risos> Mas, sim, porque eu não, não, não conseguiria explicar exatamente por que eu tomei essas decisões, eu era jovem. É, obviamente, não era uma questão de dinheiro, porque, enfim, quem é que pretende ficar rico fazendo latim, né? Mas... <risos> Enfim, me garantiu começar a trabalhar na editora Zahar lá em 2008 e aí ter feito análise de sistemas me, me ajudou a ter começado ali no mercado bem embrionário de e-books. Com isso, de, alguns anos depois eu fui trabalhando com a na Naif, na né, Simplíssimo, SESI, Senai, SP, as editoras, coordenando e montando departamentos digitais não só para e-books, mas também para audiobooks, aplicativos e outros produtos digitais editoriais. Né? Recentemente, nos últimos quatro anos, eu fui coordenador e gerente de produção e de conteúdo na Storytel, aqui no Brasil. E atualmente, estou na Bookwire, que é uma agregadora e distribuidora de produtos digitais, coordenando o departamento de áudio.
0: A gente já fez alguns tecnocasts aqui para falar do mercado de livros e é sempre aquela coisa difícil, né? A relação com os players, com as editoras e tudo mais. E a gente sente que vai ficando cada vez mais complexo conforme a gente niche algumas coisas. Então, o formato aqui, pra ser específico, é Uh, os e-books têm um, um potencial, uma fatia crescente, mas ainda muito pequeno, quando a gente fala de faturamento das editoras brasileiras. E eu queria que você contasse um pouco aí sobre como é que está sendo com audiolivros. É um formato novo, a gente até gosta bastante aqui, né? Os três ouvem audiolivros. Eu ouvia desde a época que era CD, ainda colocava, comprava o CD no submarino, colocava no carro para ouvir na estrada. Mas como que tem sido hoje em dia com streaming, com aplicativos, né? É, tá funcionando? Está engatando aí esse formato? Está, está engatando. No Brasil ainda está engatinhando um pouco, mas com uma perspectiva muito
1: boa pela frente, assim especialmente para daqui a dois anos. Já falo um pouco disso, mas hoje a gente tem, assim, no cenário, a gente tem algumas lojas de nicho, como a Pilgrim, por exemplo, que é um aplicativo muito voltado para público religioso, mas que tem uma quantidade considerável de ouvintes. É, temos a Storytel também, né, onde eu trabalhei, que é um serviço de streaming, que, enfim, você paga e tem acesso ao catálogo inteiro, né como, como funcionando Netflix. Você tem hoje no Brasil também, não de forma oficial, né? ainda a loja americana, mas isso tá para mudar. A Audible, como não é a loja brasileira ainda, você ainda tem essas duas modalidades, né? que é tanto a compra à la carte, quanto a assinatura, né? o pacote que você faz deles. E temos Spotify vindo aí, né? também, que é algo a se considerar. Eu acho que hoje, no Brasil, a gente passa por um momento de preparo mesmo, assim, um momento bem embrionário do formato, porque tem muita coisa para acontecer, a gente já tem um catálogo considerável de audiolivros, assim, feitos de forma mais profissional, né? A Pottermore produziu, né? A gente produziu lá na, na, na época, no Storytel, os sete Harry Potters com o Icaro Silva, então você tem um, um investimento crescente de grandes IPs voltadas o português brasileiro, né? Então, é um, é um mercado que definitivamente está crescendo, não tem como ser ignorado, e se a gente for seguir, assim, mais ou menos o que tá acontecendo na Europa e alguns países de língua, de língua inglesa, tudo indica que vai ter o um boom que não houve, no e-book, né?
2: Então, vamos com calma, Ermida, porque você jogou algumas bombas aí e, e acho legal voltar nelas. É, você falou que nos próximos dois anos uh, deve crescer, você falou de um boom talvez próximo, uh, no que que se baseia essa expectativa, né? Porque às vezes a gente tem alguns desejos, tipo sei lá, desde 2008 se fala que o próximo ano vai ser o ano do podcast, né? E acabou que acho que o ano do podcast já aconteceu e tá tudo certo, é um formato que explodiu mesmo. No caso dos audiobooks, que fatores você vê acontecendo e também esse negócio da Audible aí, porque a gente conhece, a gente cobre a Amazon, né, há bastante tempo, e a gente sempre faz umas perguntas aí, quando que vem pro Brasil e tal, porque é um serviço muito conhecido lá fora, e nunca vem, eles nunca falam nada. Você tem mais alguma coisa que a gente deveria saber? Nada que eu possa falar, hum. né, mas... <risos> que provocou não, é não vai falar agora. É brincadeira, não. <risos> a
3: é contada existe. pela metade, quase mata o fofo é. É.
1: <risos> não existe Existe essa piada, né, no mercado editorial, que é, não, esse ano agora até o carnaval parece que a Oracle vai estrear no Brasil mesmo, em língua portuguesa, porque de fato a, a, assim, isso não é um segredo, né se você for no aplicativo da Oracle, você vê que tem um catálogo considerável em língua portuguesa, né. Então, assim, existe uma produção, existe uma aproximação com as editoras, mas não existe data, de fato, né? Eu acho que tudo indica, a meu ver, que assim, existem movimentos aí que se complementam, sabe? Por exemplo, talvez, ou, eu não sei se a Aurobo tem um plano de iniciar já no ano que vem, ou daqui a dois anos, ou enfim, não sei quando eles iniciariam, mas tem o Spotify no horizonte, né? O Spotify, ele começou a entregar, começou a distribuir sua aba de audiobooks dentro do aplicativo, agora em 23 de setembro, por enquanto só na América do Norte, né? Mas eu estive na, na feira de Frankfurt agora, né, em outubro, e assisti a apresentação do, do Nier, que eu esqueci o sobrenome dele, mas não sobrenome, bem difícil, que é o Head de, de, de Audiobooks, né, o cara que é o fundador da Anchor e tal, e ele falou que Spotify vem vem com tudo, assim, no ano que vem, começar a fazer rollout do, do das funções de audiobook para os outros países, sabe para os outros mercados, e, e isso talvez impulsione aí uma uma aceleração nos planos da Oribol, mas aí é especulação, sabe? Também não tem uma data de quando o Spotify vai entrar oficialmente em outros mercados, né? No entanto, o Spotify ele sempre lança primeiro em poucos mercados, e depois, quando ele lança no segundo mercado, geralmente espalha rápido pro resto. Né?
3: O Spotify certamente é um player que, quando chegar de modo mais global, digamos assim, porque a gente já tá falando do contexto americano, onde eles começaram, é, vai chegar com missões grandes, né? Mas antes de entrar no Spotify, eu queria voltar um pouquinho, na verdade, porque você mencionou aí players como Pilgrim, a Story tem alguns outros que a gente pode citar também, mas eu sempre me lembro, é, Antônio, que, por exemplo, Google, Apple vendem audiolivros, né? Assim como vendem e-books, né? Se você compra um celular Android hoje, é, se eu não estou enganado, já vem com o aplicativo Play Livros lá, onde você pode comprar e-books do Google e pode comprar audiolivros também. E Google e Apple não tem uma grande fatia de mercado assim, no mercado de conteúdos editoriais digitais no Brasil, assim. É muito dominado pela Amazon, né? Ah, talvez lá fora, dependendo do mercado, seja um pouco diferente, mas eu queria te perguntar sobre esses dois players, por exemplo, Google e Apple, que também estão aí nos audiolivros e teriam boas condições de de se posicionar bem nesse mercado. Você acha que falta um pouco de marketing para eles se colocarem melhor? Você acha que divulgação é uma questão para eles? Por que que te parece que esses players não conseguem aparecer e chamar a atenção do público e fica tudo muito voltado em Amazon, Spotify ou então em players mais nichados?
1: Vamos lá. É interessante, né? porque o Google e a Apple, quando eles entraram no, no Brasil, comprou produtos editoriais, né? com e-books na época, junto com a Kobo e a Amazon. Né? Todos entraram no mesmo ano, ali, em 2012. Eles entraram todos juntos ali, até antes de falar um pouco de Google. A Kobo tinha uma fatia bem considerável de mercado durante os primeiros anos ali. Tinha a parceria com a Livraria Cultura, né? e aos poucos, na parte de e-book, e eu já vou voltar no, no, no audiobook, é só porque eu acho que são... São realmente movimentos que se explicam uns aos outros. E com o tempo, a Kobo foi deixando essa parceria com a cultura um pouco de lado. A Kobo foi se tornando mais Rakuten, menos Kobo. Né, e deixou de vender o, o aparelho, né, o Kobo e-reader. A Saraiva também, né, tinha o um e-reader dele, deixou de vender também. E nisso, o Google começou a abocanhar uma fatia considerável do mercado que era da Kobo de e-books, falando de e-books exclusivamente. E isso é muito interessante, porque não havia, assim, o Google ele nunca teve campanhas institucionais sobre esse produto. A Apple, eu nem, eu nem entro tanto porque a Apple, cara, tipo, ela até hoje, se eu não me engano, ela, não sei se até hoje, mas ela é muito pouco Tempo atrás, por exemplo, ela fazia as vendas ainda em dólar. Sim, então, é verdade. Isso por si só já explica assim: estamos ah, aqui, mas estamos aqui por estar. Então eu acho que está focando em outros produtos, assim, até que é o conteúdo ali dentro, né? Que também acho que é o interesse do Google, que é ter o máximo de conteúdo possível. Mas aí eu vou entrar na maluquice da big data em um outro momento. Mas aí rolou isso, né? Do Google começar a ter, a bocanhar uma fatia de mercado da, da Kobo em relação a e-books. Com o audiobooks, eu acho que já estava tudo meio. meio meio abandonado, assim, é um, era um produto novo, é um produto que demanda um, uma construção de um novo hábito, né, porque é diferente do e-book que você lê da mesma forma, né, o sentido que você utiliza ali para o consumo e a maneira como você consome é a mesma, muda o aparato que você tá utilizando, e no caso do audiobook, não, no caso do audiobook você demanda toda uma criação de hábito, né, uma estruturação de mercado mesmo, uma, enfim, uma criação de demanda também, que eu acho que tá nas costas aí dos podcasters, né, nas costas de de vocês carregarem o audiolivro. (risos) Então, aí chegando nesses players, né? Desculpa a volta imensa, mas chegando nesses players, eu acho que não existe um investimento para dar visibilidade a esse produto em si. Eu acho que existem outros produtos com os quais essas empresas, principalmente essas big tech, estão mais preocupadas em tanto explorar quanto mostrar, sabe?
0: Então, mas eu acho que aí tem um pouco da da questão da gente entender o porquê que isso acontece também, né? Porque, como eu falei, o mercado editorial já já sofre há bastante tempo, não é de agora, e esses novos formatos vêm como alternativas ou para tentar trazer aquela coisa igual era no impresso, só que no digital, né? A gente já teve uma conversa aqui também sobre esse assunto. Só que tem uma adesão, existe uma adesão em massa que justifique, né? Tem até um dado aqui que o José coletou para pauta, é que no mercado americano, cerca de 30% dos adultos entre 18 e 29 anos, ouviram pelo menos um audiolivro ao longo de 2021. É, só que é uma faixa etária que costuma, de fato, testar coisas novas, experimentar formatos novos, a gente não sabe também se vai virar um hábito, né? Mas o que, que você enxerga aqui no Brasil? Você, não sei se você tem números que demonstrem que existe uma tendência, que parece que esse formato vai ganhar fôlego em algum momento, ou a gente está esperando chegar uma grande empresa, né? como falamos aí de Google, Amazon, Apple, que venha botar dinheiro no marketing e divulgar, né? que eu Ficou preso no meio dessa lógica do ovo da galinha E acho que ninguém vai se mexer Enquanto não tiver alguma coisa, sabe? Um um sinal, assim, de algum algum lugar
1: Eu acho que, assim, o Brasil Ele tem muitas peculiaridades, né? Quando a gente está tratando de mercado editorial A gente tem que levar em consideração Que, assim, nós somos um país que não teve A chance ainda, né? Não teve políticas públicas Suficientes ainda para criar De fato, um público leitor Isso, por si só, já coloca um, Um nível de dificuldade histórica e muito grande pra gente pensar, assim, em criação de sociedade letrada. No entanto, sobre a divulgação, eu acredito que, justo por conta disso, por nós não sermos um um povo tão leitor, generalizando, né, falando assim em números gerais, eu acho que o audiobook tem uma possibilidade maior de sucesso do que obviamente o e-book teve, né, por questões óbvias, assim, nós estamos sempre escutando, o Brasil é o país que, se não me engano, tem maior número de usuários premium de Spotify, sabe, tem mais do que Estados Unidos. Então, existem algumas alavancas que podem ser mexidas. E eu acredito que, por exemplo, a Storytel teve um papel importante ao longo dos últimos 3, 4 anos. A Storytel conseguiu formar um nicho ali de usuários, por exemplo, para livros de fantasia, que era um público bem fiel. e, Enfim, tinha parcerias com o Jovem Nerd, né? Publicou ali o Nerd Books, né? editora do Jovem Nerd. Teve também a série Witcher, da WMF, Martins Fontes. Também teve um sucesso relativo aí, também por conta da série, né? Do Netflix. Então eu acho que existe espaço, porque assim, existe um espaço muito grande para crescer.
2: Eu vi algumas produções da, da Audible E achei, assim, muito boas é, Não cheguei a ouvir uma em português Não sei como que tá é, essa parte do, do Audible Mas você acha que o modelo de negócios do Audible Funcionaria no Brasil? Porque ele é um pouco diferente, né? Tipo, você não paga uma taxa fixa e pode ouvir quanto você quiser Né? Você tem créditos ali Então acho que é uma coisa meio complicada assim. Eu não sei se o pessoal conseguiria se acostumar Aqui no Brasil Não, é
1: mega confuso, é muito confuso Eu até hoje eu tenho dúvidas sobre, sobre ter entendido Ou não como funcionam os créditos mas e você eu trabalha
3: que... com isso, vejam só. <risos>
1: Veja bem. Trabalho e consumo já há algum tempo. Mas eu acredito que não. Por exemplo, na Espanha a Audible, ele, eles têm uma, um modelo que é streaming e à la carte. E assim, não dá pra ser só streaming porque a gente tem aí grandes grupos como a Penguin Random House. É, enfim, eles têm, eles só trabalham, eles não trabalham com streaming, né? Eles só colocam à la carte. Então, assim, tipo, você vai ter que ter um botão pra comprar o livro por fora da sua assinatura, porque eles não entram no streaming e eles têm, sei lá, tipo, o livro da Michelle Obama, sabe? Tipo, no Brasil, todo o catálogo da Companhia das Letras, que faz parte do grupo, a, Zahar, a Objetiva. Então, é um catálogo, são catálogos muito, muito cobiçados, né? E que não entram no streaming de maneira alguma. não é uma posição do grupo. Então, tipo, por mais que você... Se você quiser ter esse catálogo, eu acho que, exceto por Storytel, quer é ter apenas streaming, você vai ter que ter uma opção de compra pra você ter acesso a esses audiobooks.
2: isso não é negociável com as editoras, com o pessoal que produz esses audiolivros? É tipo, no caso da Penguin, é só assim que eles trabalham, não tem outro jeito. É só
1: assim. Não tem discussão, não tem dinheiro que você joga em cima, não, não, não tem opção, eles só trabalham assim.
3: É, no caso da Penguin dá pra entender porque eles são um grupo muito grande, então eles têm um peso ali. Quando eles chegam pra negociar, eles realmente são diferentes na maioria. Mas agora, você comentou da Storytel, né, que eles só querem trabalhar com streaming, e isso me faz pensar passar novamente no Spotify, é, essa chegada do Spotify mais forte ao mercado de, de audiolivros, que rolou recentemente nos Estados Unidos, foi justamente uma surpresa que eu tive, que é, eles não chegaram para ser um streaming de audiolivros, diferente da música. Eles liberaram ali uh, um catálogo enorme, acho que são 300 mil títulos, que podem ser comprados à la carte, podem ser comprados individualmente. Né? Então, diferente da música, o audiolivro não vai estar incluso na sua assinatura. Né? Então, bem curioso isso, né? é diferente do que eles costumam fazer, e aí você acha que esse esse movimento do Spotify? Teve a ver com as editoras? Teve a ver com o mercado de livros? Ou foi uma jogada do Spotify, assim, de business deles porque eles entenderam que a a opção de livros à la carte é mais vantajosa para eles como empresa, como negócio?
1: Não, então, não. É... Não é vantajoso para eles de maneira alguma à la carte. Inclusive, todo desse catálogo deles, que está liberado nos Estados Unidos, uma grande parte desse catálogo está em streaming. O à la carte é uma consequência da Penguin, da Penguin e de, e de grupos que detêm uma força como a Penguin, né? Que não são tantos, mas enfim, que tem um catálogo imenso, né? Novamente, tipo o Michelle Obama narrado por ela mesma, sabe? É, tanto não é vantajoso para eles, que eles estão nessa briga com a Apple, não sei se, se vocês acompanharam, mas a Spotify já, já escreveu manifesto, já escreveu carta aberta, isso já foi, já saiu na New Yorker, eles falando que assim, a Apple não a Apple não permite que eles façam a compra dentro do aplicativo sem que eles deixem uma quantidade razoável de dinheiro ali, né? Para a Apple, para fazer a transação financeira. Então, eles estão nessa luta tentando achar uma maneira. Estão pressionando a Apple através de, desses gritos aí da imprensa, né? De manifesto e, enfim, da força, do tamanho que eles têm, né? Por conta da quantidade de usuários. A Apple parece não estar tá se importando muito. E é basicamente isso. Para o Spotify, no mundo ideal, eles estariam tudo dentro do streaming sem você precisar criar esse, toda essa, essa parafernalha que é você, tipo, clicar pra comprar o audiobook, aí você é redirecionado pro seu e-mail, aí do seu e-mail você clica no link, aí você compra e aí sim você pode ouvir dentro do aplicativo, sabe? É muita fricção. É um caminho sim, é muito ruim. E olha que eles eles fizeram de jeito tão ruim, não, sabe? Tá longe de ser ideal, mas conseguiram achar soluções, assim, até interessantes.
3: Agora, pensando ainda no Spotify e na parte de áudio, você falou aí dos podcasts que estavam na nossa mão fazer isso, o negócio inicial do Spotify era música, né? Então eles foram aos poucos entrando ali no, no, no eixo de podcast e hoje é uma das coisas mais importantes na plataforma. São os players mais importantes é, globalmente. Né? E eu fico me perguntando se eles conseguiriam fazer isso com audiolivros. Né? Se a entrada do Spotify nesse mercado vai é, conseguir colocá-los ali para competir com uma Amazon da vida, com a Audible da vida. Você acha que tem tamanho e, e, e dá para fazer frente Spotify versus Audible e essa vai ser assim, a batalha de gente grande que a gente vai ver daqui para frente nesse mercado?
1: Sim, eu acho que por isso que eu falei daqui a dois anos, mas mais ou menos, né, porque tudo indica que, assim, em até dois anos, eles dois vão estar brigando aqui dentro. Então, você vê já o movimento do Spotify em outros mercados, você vê a Aurebo contratando gente no Brasil. E, assim, pela primeira vez, as pessoas contratadas pela Aurebo no Brasil, no LinkedIn, não estão marcadas como Amazon, estão marcadas como a Brasil. É um indício aí, não que eu fique stalking as pessoas na internet, mas é um indício de que as (risos) coisas estão andando.
2: Não, Eu faço isso... Acabei de fazer enquanto você falava, cara. Então, já tem que manager já, já tem uma equipe... É, só, eu só tô me perguntando quando que vai começar mesmo, Onde né? Ontem, é bom, no tipo, Brasil, amanhã. Quando que vai acontecer? Ah... <risos> É, Pô, tipo, um botão assim, é, assine por t- R cifrão alguma coisa, sabe? Porque faz tempo que tem essas movimentações no LinkedIn, a gente acompanha, claro, mas não, não acontece, sabe? Não, não, não aparece. Vai, né? mas, mas,
1: mas essa foi a primeira vez em que mudaram de Amazon para Audible, no LinkedIn Brasil, de carros brasileiros, né? Então, isso aí é um indício aí de alguma coisa mudou, não sabemos o quanto mudou, mas, enfim, agora eu tô voltando para uma pergunta de Josué. Spotify, cara, tipo o ah, uh, uh, uh. Nier. eu acho não é dele. Ele cara, nessa palestra, lá em Frankfurt na feira cara, é uma feira do livro, né, para você fechar o negócio, é a maior feira de venda de direitos, dos autorais de livro do mundo né? de compra e venda de, de direitos enfim, o Spotify tava com muita propaganda lá, tava com muita propaganda tipo, tudo que é lugar, tipo, uns banners gigantes, assim, e a palestra dele, a meu ver, foi uma palestra muito pra acionista, que foi aquela coisa de, queremos estar próximo dos, criado, dos creators, queremos estar próximo do, das editoras, queremos estar próximo do público, mas que eles venderam é que a ideia é que eles façam pelo audiobook em 5 anos, mais do que eles fizeram com o podcast nos últimos sete E isso é muita Eita. coisa. é Eles têm uma base de usuário que não pode ser ignorada, né? É, eles têm um melhor algoritmo de recomendação, né? O Spotify, ele sabe melhor do que a gente, do que a gente gosta. É uma coisa bizarra. Então, eles, se eles aplicarem isso, a lógica tipo de, de... Eles já têm ali um input de dados sobre gostos, sobre gêneros, que pode ser vinculados ali a podcast, tipo podcast de true crime, podcast de jornalístico, isso pode ser associado né, a gêneros literários, então isso já facilitaria um pouco a recomendação e você já tem os usuários ali dentro né? eu acho que a meu ver a Audible, ela vindo pro Brasil ela iniciando, ela tem uma chance muito, ela, o mercado dela é, é a pessoa que de fato vê valor num livro sabe? É a pessoa que vai pagar sabendo que aquilo é um serviço premium para livro óbvio que vai ter, vão ter os bandos aí provavelmente de você assinar Amazon Prime então você vai ter um desconto enfim né como todo o ecossistema da, da, da Amazon ali tem o frete grátis e aí você também tem o, o Amazon Music por sei lá cinco reais mas eu acho que o grande mercado da, da, da o, os usuários inicialmente da Audible são os usuários que vêm em valor em livro vem valor em pagar para ter um serviço de livro.
0: E aí como é que fica a questão da produção do audiolivro, né? Porque é um trabalho complexo, você tem que contratar estúdio, contratar o o ator ali para fazer a a narração, é é um trabalho demorado, imagina, né? Que você tem que ler o livro inteiro, editar, fazer as emendas ali, onde não ficou tão bom. Isso tem um custo, imagino que um custo alto, e eu não sei se você tem também algum dado para a gente nesse sentido de quanto quanto tempo demora para retornar o investimento em um livro, né? Porque eu sinto que um dos maiores problemas com o formato, que é um formato que eu adoro, desde o começo eu ficava fuçando submarino, né? que nem eu citei, que era o que era mais popular lá em 2012, procurando CD de audiolivro. E naquela época eu já percebia que, apesar de ser um formato legal, tem pouquíssimos livros. Na época tinham pouquíssimos livros. E ainda hoje, né? Com plataformas que a gente assina, você vê muito, muito livro, assim, que às vezes não tem mais direitos autorais, né? Tem muita coisa assim também. Ou livros do tipo Enfodere, se Seja Foda e, né? Aqueles mais populares, assim, vão falar desse jeito que... Acho que eles vão... Porque é mais certo que mais gente vai consumir, né? Enfim, então, a sua visão aí desse lado da, do balcão, né? Como é que é lidar com essa parte da produção? Como é que é o custo, o tempo e tudo mais?
1: Cara, eu gosto muito de produção. De audiolivro, eu amo escolher voz, eu amo fazer briefing de, de escolher ator, então é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado para não me deixar levar aqui e ficar falando disso para sempre. Então, me atenda que eu, principalmente é o fator financeiro, que né? você me perguntou, dessas, dos custos envolvidos, do trabalho envolvido, é trabalhoso. De fato, assim, um audiolivro ele pode levar aí um a dois meses para ser feito, um audiolivro de oito, de oito horas, né? Aí depende de agenda do ator, depende de agenda do estúdio, enfim. Você
0: tem as edições... Oito horas? Só para gente ter uma ideia, oito horas, o que, que seria equivalente aí de páginas? Ah, 200 páginas. 200 páginas, é pequeno, é, né? Um livro médio, assim,
1: é. Duzentos, duzentos e pouquinhas páginas.
3: Oito horas de duração no audiolivro foram quantas horas de gravação? Para gente ter uma, uma noção, assim. Então, depende do narrador, mas, assim, na
0: pior das
1: hipóteses, três para um.
2: Nossa Senhora.
0: 24 horas total, se o cara trabalha seis por... Não dá pra trabalhar seis por dia também, que ele perde a voz, né? Quantas horas?
1: Você tem um limite de três horas de gravação por dia, você tem que gravar... Três horas de estúdio, né? Não de gravação. Você tem que gravar sempre mais ou menos no mesmo período né, de horário, porque sua voz de manhã tá num tom diferente da sua voz de tarde, embora não dê para notar E, enfim, o grande segredo de uma boa produção de audiolivro é a pessoa que tá ouvindo não saber quando a pessoa entrou e quando a pessoa saiu do estúdio, né? E, <risos> e é... Eu acho que esse é o melhor termômetro para saber se o produto tá bom. E é bem por aí, assim, é muito difícil... Você tem essa coisa, né? Você tem uma limitação de três horas por, por diária, você tem que ter sempre mais ou menos o mesmo horário, você, enfim, pode ser um narrador que vai tipo o Mauro Ramos da vida, que é um cara que vai, porra, tipo, errar pouquíssimo e vai fazer, sei lá, tipo, tipo, enfim, ele faz uma hora de produto salvo pra uma hora e quarenta que ele narrou, sabe? Então, tipo, o cara é um monstro, enfim, e não é barato, né? Você tem a parte de edição, você tem a parte de revisão, você
0: tem a parte de retake, cê... Interessante, Interessante, desculpa, o Mauro Ramos, quando você citou, ele, ele fez a voz do Pumba, do sim, Rei Leão. Sim. Então é um cara, né, bom, famoso, etc. Daí, ele é
1: maravilhoso, ele fez o todo, ele é o, ele fez o, o... Shrek? O, o Shrek? O ah. Shrek, ele, ele fez os audiobooks do, da série The Witcher. Ah. É ele, narrando. Ele fez os audiobooks da Agatha Christie. Ele fazendo o parô dele é maravilhoso. É... Angry Birds também. Os audiobooks. Ele sentou e gravou, assim, tipo, de uma vez, assim, sabe? Tipo, ele é incrível.
0: Nossa. Ele fazia o Professor Girafales. Esse eu não esperava. O professor
2: Girafales.
0: Heish. Segundo a Wikipedia, oh. ele
2: que fez também. E mesmo pra um cara que entrega muita qualidade, ainda assim, é 1,40 pra 1, né? Então, quase 2 para 1. Então realmente uhum. demora muito tempo. Então, quando a pessoa ouve oito horas ali de uh, audiobook, pode ter certeza que demorou muito mais pra ser gravado, né? Sim.
1: Demorou ali no mínimo duas horas para Duas horas a mais, né? O dobro, na verdade. Né? Duas horas a mais pra cada hora. Então, é um trabalho que é demorado, que não é barato de se fazer, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que, pensando nas equivalências, assim, ele, ele, ele vem ali da, na esteira do livro impresso, né? Então, o livro já tá escrito, o livro já tá editado, o livro já existe. Porque se for pensar assim. O livro impresso também é muito demorado para ser feito, para ser editado, mas enfim, é um quase que um subproduto ali, né, do original, né, daquele texto original. Não um subproduto de maneira pejorativa, mas...
2: Mas existe a possibilidade de ter um lançamento simultâneo do livro em texto e do audiolivro? Existe, existe. Ainda não é muito comum no Brasil,
1: mas mesmo no, no Brasil a gente é feito, já, já viu coisas interessantes, assim, como os últimos dois livros do Chico Felice, eles saíram primeiro em áudio. Eles eram textos em áudio, né, eles eram ele foi escrito para áudio, pra, como série de áudio, e depois foram, viraram livros de papel, né? Foram adaptados para papel, viraram esse caminho inverso, que é uma coisa interessante
3: também, que não se vê todo dia. Só para quem não pescou o nome, Chico Feliz foi o responsável pelo podcast A Mulher na Casa Abandonada, que foi talvez o maior fenômeno em termos de podcast no Brasil nos últimos anos, né? Então ele também é um autor, jornalista, tem livros publicados e ele fez essa série, essas séries em áudio que estão virando livros impressos agora.
0: questão de catálogo, porque a gente está falando de demora para fazer, é trabalhoso, custa caro, uh, e como é que você tá vendo a evolução do catálogo de audiobooks e língua portuguesa? Também é algo que tem crescido rápido? Eu não vou dizer
1: que tem crescido rápido, assim, publicamente, né? Eu acho que a gente tem uma, uma situação, por exemplo, a Storytel tem bastante livro, o book tem uma quantidade considerável de livros também, mas muitas dessas produções, elas ficam restritas a da loja, né? Você pega a Audible, tem um catálogo exclusivo com editoras que eles fecham, você tem a Storytel, que tem um catálogo exclusivo com editoras também fechadas com a Storytel, porque a Storytel produziu esses livros, e a Audible produziu esses livros, e o Book produziu esses livros. Então você tem um cenário muito é, segmentado, né? Porque você tem, sei lá, tipo, na Storytel, vamos lá, deve ter uns 2 mil três mil livros dentro, então é um catálogo considerável. Na Audible eu não faço ideia do catálogo língua portuguesa do tamanho, mas também é você tem grandes títulos lá, então você sabe que, que existe uma quantidade razoável no Book também, que foi a primeira. Então, é, é difícil você somar né, todos esses lugares, principalmente quando você está tratando de títulos com exclusividade. É diferente de mercados mais maduros, onde as editoras já produzem os próprios livros e aí os mesmos livros estão disponíveis em tudo que é loja. É diferente de quando uma Storytel, ou quando uma Oribble, ou quando um Book produz o livro para a editora e aí ficaria exclusivo na loja deles sabe? Então, eu acho que nesse sentido é difícil de de, de mensurar. Agora, trabalhando na, na Bookwire, eu consigo ver né, como é o trabalho das editoras que estão produzindo. E assim, comparado ao que era três anos atrás, eu acho que os catálogos têm aumentado quase que 50% ao ano, sabe? Em relação ao ano anterior. Então, é, existe um movimento bem considerável assim, para criar catálogo e para, enfim, começar a tentar acelerar a maturação desse mercado sabe, e desse hábito. E aí, só completando uma coisa que eu comecei a Lá, lá atrás. Enquanto a Oracle vai, eu acredito que tem ali esse público que, por exemplo, a galera que compra o Kindle que investe para ter um aparelho um artefato ali apenas para ler ela pode ser considerada um hard reader né? e eu acho que, sendo esse o público da, da Audible, o Spotify ele pega tipo, os leitores de ocasião os ouvintes de ocasião, sabe e eles têm ali um, um mar de usuários, né, que podem ser direcionados a esse produto com menos fricção talvez, sem precisar estar tá descobrindo que pode se voltar contra eles também, né, porque a, a, o Spotify até onde eu sei, eles não produzem não, não, não Produzem audiolivros, né? diferente da Audible. Eles produzem algumas séries em áudio ali, mas tudo muito esporádico. Então, pode ser que em algum momento esses, esses ouvintes queiram mais. Ah, porque produções exclusivas. E aí sim, elas vão passar pra, ou para uma Storytel, ou para uma Book, ou para uma Audible. Que tem suas próprias produções ali, tem um catálogo mas mais exclusivo.
0: ele não pode fazer igual aconteceu com podcasts? Porque meio que... Ah, Na verdade, isso que você descreveu é a história... É o principal desafio do Spotify desde a fundação, né? porque as músicas Ganha também... Ganhar dinheiro? É. <risos> basica, em resumo, ganhar <risos> é dinheiro.
1: Convencer, convencer <risos> acionista a continuar investindo.
0: É, porque por mais que eles consigam a assinatura, eles têm um custo que cresce conforme o pessoal consome, tanto em tecnologia quanto em royalties. Então, com livros não é um desafio diferente do que aconteceu com as músicas. Com podcasts, quando eles saíram comprando também é, produtoras e redes de podcast, a ideia é que seria um formato que eles poderiam rentabilizar 100% sem esse custo de ter que pagar royalty, né? Por cada execução. E, enfim, agora deu um monte de rolo lá também. Mas, com livros, eu não acho que também pode ser uma coisa que se vin- eles vão colocar, é tipo assim, é uma plataforma onde o ouvinte tem várias opções, ele pode escolher o que ele prefere, assim como tem podcast também, né? E, se vingar os livros, ele pode, em algum momento, começar a fechar parcerias exclusivas e usar o expertise que ele já tem para gravar. Ah, esses livros, etc. Não pode ser isso também?
1: Eu acho que no caso dos, dos livros, a gente tem um mercado muito peculiar o mercado editorial, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu esqueci quem era o, o, a continha lá do Twitter, que ele fala que o mercado editorial ele não sobrevive apesar da sua aversão à tecnologia ele sobrevive justamente por conta da sua aversão às novas tecnologias história da minha vida, e, e você pega assim, no, no, no caso desse do Spotify, você tem uma a Amazon tentou isso durante muito tempo, a Amazon não é uma empresa de livro, a Amazon nunca foi uma empresa de livro o livro é uma é uma etiqueta que dá status à loja da Amazon que vende absolutamente qualquer coisa, mas o livro ele é um símbolo de status. Então a Amazon ela tentou montar a sua própria editora, montou tentar, fazer, tentar tirar as editoras da jogada, tentar fazer diretamente com os autores e viu que você ter uma editora é a maneira mais digna que você tem, como diria o editor italiano Calasso, é a maneira mais digna que você tem de queimar seu dinheiro, É você ter uma editora. <risos> então a partir do momento Que você entende que Cara, tipo, isso aqui, ok, eu vou continuar vendendo Esse produto com essa margem de lucro Porque se eu for tentar ficar fazendo Esse produto, eu não, não vou ganhar dinheiro Se em algum momento o Spotify olhar a experiência Da Amazon, vai ver que é um mercado Um pouco diferente. Você vê, a Amazon tem o Kindle Unlimited, que tem milhões E milhões de livros Mas cara, tipo, o grosso das vendas de livros Da Amazon não vem do Unlimited Porque você não se acha ali no meio Então você ainda precisa, da, o editor ainda tem ali Alguma, alguma função. O Spotify, se ele fizer isso, se ele seguir por esse caminho de tentar fazer esse bypass, tentar, sei lá, tipo, abordar diretamente o Stephen King, ele vai estar tá fazendo basicamente o que a Amazon já fez e não deu certo. Sabe?
0: Eu não digo nem o bypass, né? Eu digo a questão de, pô, é um, é um mercado falando de audiolivros, que existe uma carência, né, de, de gravação dos livros, de disponibilidade de títulos, e às vezes pode ser um grande player que se interessa em tentar fazer contrato ali com as próprias editoras, assim como o You Book e e outras também já fizeram, né, pra fazer essa gravação de alguns alguns títulos tava pensando mais ou menos por esse caminho, assim
1: Sim, mas é é um lago, eu odeio essa analogia mas é um lago que já tá secando, sabe porque os direitos sobre as obras no Brasil sobre os direitos com as principais editoras você pega, por exemplo, a Companhia das Letras e o Grupo Penguin, de maneira geral ele produz, a, a companhia, ela produz a companhia e, e as editoras do Grupo Penguin eles produzem os próprios livros, eles detêm esses arquivos e eles colocam em todas as lojas, à la carte, sem ser streaming. E outras editoras maiores, né, que tem um catálogo mais atrativo para o público eles já, enfim, já, a Amazon a Storytel e o Book já estão aqui, já estão negociando Financiando esses catálogos, há o quê? Cinco anos? Então, seria chegar já muito atrasado para tentar começar a entender como funcionam os contratos com as editoras e tentar abordar alguma editora, porque eu acho que para você fazer número, número, eu acho que teria que ter chegado uns cinco anos atrás.
3: Né? É, de fato, a vantagem do Spotify é também uma desvantagem, se a gente for pensar assim, né? Porque a vantagem é o um número enorme de usuários que já tem. Então, o público já tá lá, mas ao mesmo tempo quando você está lidando com produtos é, digitais editoriais, já tem uma história para trás ali, né? então qu- quem já tá aqui há algum tempo já tem uma expertise nessa área que o Spotify vai ter que começar a correr atrás agora então é, é uma situação curiosa para eles, eu tô curioso para ver como eles vão lidar com isso é, nos próximos anos, para de fato ver se eles vão conseguir cumprir essa previsão que se ouviu lá na feira de Frankfurt, mas agora eu queria perguntar uma coisa, você mencionou os livros de fantasia eu fiquei curioso sobre isso, é, então pelo visto, fantasia era um gênero que, no Brasil, no formato audiolivro, havia uma demanda. Tem algum outro, cara? Quais são os gêneros, assim, que você consegue apontar que o leitor brasileiro gravitou mais na direção deles? Eu eu sei que, por exemplo, no caso de e-books, o gênero de livros eróticos se dá muito bem, né? Porque tem até o lance de que, como você tá usando ali um e-reader, um celular pra ler, ninguém tá vendo a capa do seu livro safado, então o público consegue se dar bem por causa disso. Tem alguma descoberta feita, assim, no caso de, de audiolivro? livros assim em termos de gênero cara
1: erótico é uma coisa assim que é um público erótico e romance né romance romântico não? é uma coisa que as pessoas que o público consome muito e muito rápido assim são verdadeiras dragas é um atrás do outro que tiver ali na playlist e vai continuar seguindo sabe mas não tem uma quantidade de usuários tão grande você tem ali na storytel você tinha o público de fantasia por conta das das parcerias com o jovem nerd também criou se ali esse nicho e também o erótico também ia muito bem. Na Pilgrim, Pilgrim você tem um público religioso, né, cristão em particular, que também é, é muito fiel e Enfim, é um aplicativo muito disseminado entre cristãos. No entanto, as coisas não são fixas, né? A gente tem modas, a gente tem demandas que surgem de acordo com com os próprios tempos que a gente vive. No início da pandemia, por exemplo, começou a haver uma procura absurda por livros relativos à religiosidade, de maneira mais espiritualidade, sabe? Não religiosidade só, mas espiritualidade, bem-estar. E isso refletia um pouco o medo que estava todo mundo sentindo tindo ali, né, diante de uma enfim, de uma coisa inédita no nosso, na nossa geração, no nosso século né, que era uma pandemia nessa proporção então existia um movimento muito grande de pessoas buscando livros Dalai Lama é, enfim, livros é, mais é, de espiritismo mesmo, sabe Chico Xavier, livros religiosos de maneira geral, então eu acho que as coisas flutuam um pouco hoje existe, sempre existiu a lenda, né, enfim, eu nunca vi dados concretos sobre isso, mas de que o público do audiobook é basicamente aquele cara, aquele homem que tá ali dirigindo o seu carro pro trabalho no estacionamento com o terno, ouvindo teu livro de negócio, seu Infoderice, ou qualquer outro livro aí que vai enfim, te ensinar a ganhar muito dinheiro muito rápido. E, na verdade, a gente vê crescendo livros de ficção bem pulverizados, assim, em gênero, sabe?
2: Antônio, a gente tem gravado alguns episódios de Tecnocast sobre mercado editorial, e um dos que a gente gravou foi o 235. A gente falou da inflação do papel. É bem específico, e ao mesmo tempo muito interessante. Pra quem tá ouvindo esse Tecnocast e não ouviu, vá lá ouvir. E a gente falou com o Rafael Pakanovski da Intrínseca, e uma coisa que ele comentou foi que ele acredita que o áudio pode ser um caminho mais acessível do que o e-book pro público se interessar pela leitura. A gente sabe que no Brasil, esse negócio de ler é um troço meio complicado, assim. Parece que não pegou muito aqui no Brasil, né? Negócio de leitura. Queria entender se você concorda dessa ideia. se acha que uh, o caminho para livros está no, nos audiobooks? Se esses audiobooks podem atingir um público, talvez, novo? Um público diferente que os livros em papel ou os e-books não atingiram?
1: Eu acho que sim, mas eu teria muito cuidado ao afirmar isso, porque eu acho que são duas questões é, distintas, assim. Por um lado, a gente tem um problema de alfabetização no país, né? que é um problema histórico, é um problema estrutural e é um problema que só vai se resolver com políticas públicas e vai levar gerações. Por outro lado, eu concordo que o audiobook ele pode ser um facilitador, sim, e que existe uma questão relacionada ao público, de maneira geral, que é, e isso eu acho não só no Brasil, mas no Brasil tem muito, que é você querer continuar dentro de determinados universos. Então, você assistiu a série The Witcher no, no, no Netflix, você automaticamente você tem uma reimpressão dos livros, porque os livros as pessoas querem ler e aí você tem as pessoas que vão ouvir o audiolivro também, e aí vão ter as pessoas que enfim, que aí é um, talvez um, não todo mundo mas vai procurar o jogo para jogar então você tem uma tendência a ficar ali explorando ao máximo é, determinados universos e eu acho que nesse loop o audiolivro ele pode ser um impulsionador para outras mídias como o próprio livro impresso sabe? acho que é, uma, que é uma coisa que eu consigo afirmar com alguma
0: segurança Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Eu quero ver se tem algum ouvinte aí que ouviu audiolivro na era do cassete. Será que a gente encontra alguém, algum
3: dinossauro aí na audiência do Tecnocast? Outro dia tinha um cara na comunidade que acessou o Tecnoblog
2: pelo Netscape, cara. E colocou print lá pra provar isso. Então eu não duvido que ah, tenha mas uma emulador, né? E... e vai dar risada de quem ouvia com CD. Porque no cassete é só você parar e pronto, você vai continuar do ponto que você parou. Não precisa dessas porra de nuvem e tecnologia nova. Era muito melhor. Simples. O cassette <risos> superior. Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net
0: ou comenta com a gente no Twitter, só marcar o arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou Mobilon, arroba Paulo Riga e arroba Josué de Olive, com V mudo no final. esse Tecnocast foi produzido por Josué de Oliveira, com edição de Raquel Igni, sonorização de Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Falou. Tchau, pessoal.